0: para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa historias de nuestra historia con Felipe Piña historias de nuestra historia aquí con Felipe en la radio de todos en la radio de todos
1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Terminando la semana, comenzando el sábado, con mucha paz y tranquilidad. Nada nos apura. Lo este, no, que no han hecho hasta ahora, por lo menos en términos legales Ahí está, y burocráticos, no lo podrán hacer. Todo lo demás comienza el momento, fin de semana. Así que adelante. Eh, Denos un poco de bola, eso sí. ¿no? Hasta, claro. hasta ahora, por lo menos. está claro. Esta horita de... De cero a una. Uh -huh. Y bueno, tenemos un invitado de lujo, Peter Wynn. Muchas gracias por venir. Bueno, a ser mío. <ríe> Notable historiador norteamericano. Eh, especializado
2: en, en. Bueno, hay un énfasis puesto en Chile, ¿no? En, en tu tarea, ¿no es cierto? Sí, pero todo conozco. Sí. Mi primer país, incluso en América Latina, era Uruguay. Uruguay.
1: Y ahora hay una especie de, de cambio de rumbo, ¿no? Cuando estabas en el Uruguay, <ríe> ¿y cómo fue esa anécdota que te lleva a Chile, ¿no?
2: Sí, bueno, en es,
1: 1972
2: ocurrió eso. Sí, es uh -huh. decir, que yo estuve, tu, tuve la, la, la mal noticia de tener robado mis fichas de investigación, uh -huh. que yo estuve haciendo un, un doctorado, una tesis sobre imperialismo económico británico en el Uruguay en el siglo XIX. Uh -huh. Y entonces, después de varios años de, de investigación... Yo, tuve ese, ese problema, que desaparecieron mis fichas de investigación. Uh -huh. Entonces estuve, estuve rumbo a Montevideo uh -huh. para re rehacer esa parte de mi
1: investigación.
2: Claro. En la época que no estaba la computadora, era todo
1: a mano. Sí, así que si sí. se perdía, se perdía. Sí,
2: aunque claro. es tan, tan increíble ahora, claro. pero fue así. Sí. Y estuve entre Lima, Perú y Santiago en un avión uh -huh. en que estuve sentado al lado de una, un norteamericano que estaba guiando un grupo a Chile fue Chile de Allende en claro. aquella época en lo que se llamaba uh, la, la, la izquierda festiva es decir que vamos a una fábrica por la mañana vamos a esquiar por claro. la tarde izquierda <ríe> chic sí, y él quisiera hablar conmigo y yo no con él claro, <ríe> claro. que, pero después que él dio cuenta que yo podía hablar en castellano y uh -huh. ellos no. Claro. Me lo invitó a, a venir con ellos a la primera fábrica tomada por sus trabajadores después de la elección de Allende. era, ¿no? era. Uh -huh. sí. Entonces yo no pude resistir la tentación como historiador de, claro. de, 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 tener, de, de tener esa visita. Y entonces yo me fui con ellos. Y fue increíble la experiencia de, uh -huh. de escuchar a los, a los trabajadores hablando de su propia experiencia uh -huh. de la historia, que fue ellos como protagonistas de la historia. Claro. La historia desde abajo, la de revolución uh -huh. desde abajo, uh -huh. que fue muy distinto A de arriba, ¿no? Sí, de, de arriba. Uh -huh. Y que todo el mundo en Chile está hablando de la revolución del de, 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 de proletariado, pero nadie está hablando con el proletariado. Bueno, un, con, vicio, con un vicio clásico de la izquierda, ¿no? Así
1: es. Hablar de los obreros sin los obreros, muchas Así veces. Así es. Sí.
2: Y entonces, cuando ellos se fueron a la fábrica, pues, yo me quedé. Uh
1: -huh.
2: Y yo estuve hablando con medio mundo, estuve, me recuerda un viejo trabajador que empezó en su vida, como tantos en América Latina, como hijo de campesinos. Uh -huh. Y en, en, en una, un fondo, latifundio, claro. que era. Totalmente manejado por, por el patrón. El patrón controlaba todo, uh -huh. pero todo. Sí, sí, sí. Y en su vida se han hecho un, un viaje desde ese punto hasta ser obrero en, en una gran fábrica en Santiago, hasta algo que se llamaba socialismo. Claro. Y fue tremendo los, los cambios de mentalidad, por supuesto. Uh -huh. Entonces yo salí de aquel día diciendo que, bueno, yo tengo que irme al Uruguay. Claro. Pero si por acaso vuelve a Chile, ese es el tipo de historia que tenemos que hacer. Claro. Y justamente en esos, esas semanas se estalló en Uruguay la guerra de tu cámara. Claro. Uh -huh. Y a mí me estaban llegando mensajes de mis, mis amigos historiadores uruguayos que quizás no fue el momento de, de venir para hacer mm. investigación histórica en Uruguay. Claro, había sido
1: lo de Damitriones, ¿no ¿Cierto? Así es cierto? Claro, secuestro sí. de Dan Mitrione Sí.
2: Uh -huh. Entonces, yo me quedé en, en Chile. Claro. Y un cambio de rumbo, un cambio uh -huh. de tema. Uh, y... ¿Y cómo, cómo? Me Dediqué a, a ese trabajo de hacer una, una historia basada en la historia real. Yo no, no tuve ningún entrenamiento en uh -huh. cómo hacer la historia real. Claro. Pero... Fue bastante exitoso esa experiencia. Para mí personalmente mm -hmm. y además el libro que salió, está que se llama en, en castellano, ya está en castellano mm -hmm. también, uh, Tecadores de la Revolución, de la Revolución sí. han, han tenido un impacto bastante positivo. ¿Aquí se editó? Se editó en, en, en Chile. ¿Aquí no? En, en, sí, por, por LOM. Aquí no. Aquí no. A ver, estaría bueno vamos a invitar a los
1: editores a que lo editen. Ah, bien. Tenemos sí. esta este medio para incitar a que editen ese libro notable y el otro es La Revolución Chilena ¿no?
2: Sí, ese fue escrito en 2013 uh -huh. para, está hablando de 40 años desde, desde el golpe y fue un libro uh, yes. más de divulgación sí. que, quizás no tan excelente como, como los, los libros tuyos pero <risa> no, <igual>. por favor <risa> sí. y que, que han tenido también bastante éxito
1: uh -huh. en Chile Qué bueno. ¿Cómo, cómo veías vos eh, el proceso revolucionario en Chile? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo evaluabas en el momento que estaba ocurriendo y cómo lo ves después? ¿no? Con, con la mirada del historiador. Por un lado el testigo y por otro lado el
2: historiador. ¿no? Bueno, la pregunta es que en el momento fue muy difícil para gente de ver lo que iba a pasar. Mirado desde... De, Claro, perspectiva parece como, como casi como inevitable y obvio. Mm, el diario del lunes, pero eso no, no se puede en el sí, momento, claro. Así es. Sí. Y, y claro que si, si uno podía analizar la situación en, en el momento, uh -huh. si, había mucha, muchos sueños. Claro. Uh -huh. Muchos sueños. Uh -huh. Y vino la pesadilla. Después, sí, uh -huh. eso, justamente.
1: ¿Y pudiste percibir claramente la, el rol de los Estados Unidos en, en ese golpe? Se, se, ¿Se pudo ver en ese momento o, o más bien se vio después? Eso?
2: Mire, yo sí, uh -huh. pero en forma muy fragmentaria. Uh -huh. Yo fui, fui amigo de, de uno de los norteamericanos que fue uh, desaparecido uh -huh. después del de, de, de golpe y, y todo ese cuento... De, de sus amigos y sus parientes lo que pasó me, yo llegué a la conclusión que incluso fue identificado por los agentes norteamericanos en, uh -huh. en, en Chile como una persona quizás peligrosa que hay que uh -huh. y ese, ese, ahora sí se han confirmado con uh, incluso con, uh, una investigación judicial en Chile sí bueno, están los desclasificados,
1: ¿no? sí. que ya hablan de una participación y, de Kissinger, por ejemplo. Sí. directa, ¿no?
2: Y yo tuve otra experiencia que uh -huh. <ríe> yo nunca he contado incluso uh -huh. a nadie, que, que también yo llegué a la conclusión, pero, pero, pero otro día. Es decir, que yo estuve en un departamento, en, en un proyecto de como 23 torres, uh -huh. Torres de Borja uh -huh. que quedaba, por mala suerte, just, justamente frente del edificio, Cultural Gabri Gabriela Mistral que Pinochet iba a cambiar para su, sus oficinas. Uh -huh. Entonces estaba que símbolo, ¿no? Que simbólico, sí. 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 Así es. Ahora de nuevo se llama uh -huh. Centro Cultural Gabriela uh -huh. Mistral. Sí. sí, Y entonces había un día entero en que había un allanamiento de, de, de todo ese proyecto, de los 23 torres. Uh -huh. Mi departamento era, era el único departamento, yo, yo diría, en, en todos los 23 torres que, que no fue allanado. Uh -huh. ¿Y el por qué? Es que yo, yo tenía en, en mi departamento, soy historiador, claro. todo, toda la documentación, claro. de la derecha, de la izquierda, y todo. Sí, por supuesto. Y, claro, y, y mis amigos chilenos me estaban entregando, además. Uh, sus materiales que, uh -huh. no, que no, 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 no podía mantener pero no quisiera votar no querían quemar que era lo que se hacía en aquel momento claro, ¿no? claro. entonces bueno ustedes norteamericanos no va a pasar nada claro claro uh, y, pero casi pasó mucho porque uh -huh. fue una situación en que sí, después de allanar el departamento se sí, sí, han preso mucha gente y, uh -huh. y yo mismo fui testigo de mirar que abajo había un, un, casi un incendio en que se estaban quemando los libros, claro. se, se estaba tirando por las ventanas uh -huh. y después quemándolos. Uh
1: -huh. A la manera de
2: Hitler, digamos. Así es. Uh -huh. Así es.
1: ¿Qué rol tuvo eh, para vos en la, la ultraizquierda? ¿Qué responsabilidad tuvo la ultraizquierda en la caída de Allende? ¿no?
2: Mire, tuvo un papel, pero para mí, en mi análisis, yo, yo diría que había factores estructurales. Que fue lo más responsable uh -huh. por, por lo que pasó. Uh -huh. Y eh, estamos hablando de. Es una explicación un poco complicada. Tenemos tiempo, no hay problema. <risa> 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 Pero. <risa> <risa> Irónicamente, uno de los, los éxitos más grandes de la revolución de Allende era la redistribución de ingresos. Uh -huh. Y de 10%. De, 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 de los ingresos nacionales fue recibido en un año de capital de los trabajadores sí. y había un, en, ese primer, en, ese, en este año un, una, 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 un aumento promedio de 30% de ingreso por todas las familias uh -huh. y bueno eh, no sé qué pasa acá, porque ustedes tienen problemas con la inflación. Sí. Pero en los Estados Unidos, si ellos quisiera que si hay un gobierno que está enfrentando una recesión, se da 100 dólares a cada uno y claro. ya es suficiente para uh -huh. uh, renacer re re el re 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 dinamismo económico. Uh -huh. claro Pero, ¿qué pasa si hay un aumento del 30%? Uh -huh. Quiere decir que toda la gente se va para tratar de comprar las claro. cosas que nunca se han tenido en su vida. El atraso, ¿no? El atraso sí. de compras, digamos. Sí. sí. Y hay una fiesta de compras, y mm. llega un punto en que no hay más. Claro. Y entonces, eso tiene como dos consecuencias negativas. Por un, un lado, inflación, porque hay más plata que está bus buscando menos, menos cosas. Sí. Y por otro lado, hay escasez. Claro. Y los dos son problemas económicos que creen tensiones sociales. ¿Quién uh -huh. va a pagar el pato?
1: Claro. La pobre, como siempre. Como siempre.
2: Uh -huh. Y además, llega a una, una polarización política con base de esas tensiones sociales uh -huh. y ese, ese para mí es, es lo fundamento de lo, lo que pasó
1: o sea, y, y es, fue una revolución realmente, según
2: vos lo calificas como una revolución sí, porque si se ve las cosas que, que se hicieron en, en muy poco tiempo, incluso una reforma agraria que en uh, Enlai uh -huh. escribió desde China y o sea, se ve algo de revolución sí, claro, sí <risa> que ustedes están haciendo demasiadas cosas demasiado rápido, ni, ni nosotros podríamos hacer eso, claro y con, claro. con una, una revolución armada, y ustedes mm. no tienen nada de eso. Claro. Y mm -hmm. claro que ese fue el otro tacón de Aquiles de la revolución chilena, que no, no, no tenía una revolución armada.
1: y sí, además, no, este, campaña de alfabetización, este, bueno, sí. tantas cosas, ¿no? No, la, la pregunta, obviamente, no, no, era, no era echarle toda la culpa a ese sector, sino que, evidentemente, la gran culpa de, de, la, de la tragedia también la tuvo lo estructural. Este, una sociedad tremendamente conservadora uh -huh. no, este un poder muy concentrado eh, pero, pero también es interesante en el análisis saber qué, qué, tip, qué tipo de responsabilidad tuvieron los sectores que quizá quisieron apurar demasiado las cosas como el MIR por ejemplo uh -huh. ¿no? Este, no sé qué opinas al respecto ¿no?
2: Sí, bueno dentro de ese contexto uh -huh. lo que hizo el MIR a veces fue Sí, fue una manera de, de agudizar, agudizar todas esas, esas tensiones, uh -huh. más que nada. Claro. Y que Amir uh, estaba buscando como base los sectores que no fueron organizados. Entonces no tanto los, los, los obreros industriales Pero más que nada lo que se, se llama en Chile los, los pobladores Claro, los pobladores Que son los que viven en, 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 como, como acá en Buenos Aires Con Urbano Las callampas le dicen Sí, las pues, callampas sí. en Chile o, uh -huh. poble, o campamentos no o, 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 o poblaciones se uh -huh. llama sí. lo, lo que ustedes llaman Villa Miseria Sí, ¿no? claro Acá y entonces fue en algún momento positivo la, la, la manera de de, de, de organizar a esa gente uh, pero también llegó a un punto que fue estaba haciendo marchas con, con armas de, de, de madera uh -huh. pero que no, no, no tiene ninguna posibilidad de, de hacer una lucha armada pero que fue interpretada por, por la, los medios claro, a la derecha usado y como, como, sí, que pasa acá también me imagino claro.
1: Sí, sí, obviamente. Sí, no, tuviste la suerte de conocer a Allende, ¿no? Y entrevistarlo. Sí, ¿Cómo sí. fue esa entrevista?
2: Bueno, fue para mí quizás característica más fuerte de Allende la dignidad. Uh -huh. Y ese fue también para mí. ¿En qué momento fue la entrevista? Fue en la mitad, del el momento clave, en la mitad de 72. Uh -huh, claro. Y él estaba en una situación en que justamente había una división sobre estrategia uh -huh. revolucionaria. Que él ganó, pero ganó al precio que su partido casi se fue de la coalición. Claro. Y por, por un lado. Y por otro lado, en situación en que uh, estaba ya obvio, incluso Allende, que no fue economista, que sus problemas económicos, de lo que estoy hablando antes, sí. uh, ya han llegado a un punto que quizás difícil de. Revertir. Claro. Y que no solamente en el campo económico, pero también con consecuencias sociales y políticas uh -huh. negativas.
1: Claro. Claro. El socialismo ya había. era, era No se puede volver para atrás tampoco, ¿no? Sí, tampoco. Ah, en, en ese punto. Sí. ¿Y de qué hablaron en esa entrevista?
2: Sí, bueno, hablamos de, de, de su biografía, uh -huh. como es el mismo. Je, Saliendo de familias acomodadas, etcétera. Llegó un político a, clásico, podemos sí, decir. un político clásico. Como estaba con la guerra de Cerdán, ¿no es cierto? Y, sí, incluso para mm. mí, eh, bueno, si no quiso no va a tener mucho impacto en Argentina, pero en Estados Unidos sí. decir, que de cierto modo, Allende fue como Lyndon Baines Johnson de la política chilena. Es, es decir, fue un, una persona que se han hecho todo: diputado, senador, claro. uh, jefe de partido, uh -huh. uh, presidente del Senado y. Sí. Uh, y y por, por, por fin presidente uh -huh. y él conocía toda la gente, todas las instituciones y sabía como fue famoso por su muñeca su habilidad de manipular claro. todo eso, uh -huh. entonces ese no fue un perfil clásico de un revolucionario, sino que más un perfil clásico de un político reformista puede uh -huh. ser claro. y ese fue otro problema para él que la, la dominante de su propio partido Tuvo esa percepción de él. Uh -huh. Y además, masón. Además, masón. Y no solamente masón, pero de una familia que fundó la masonería uh -huh. en Chile y él mismo fue un gran maestro. Claro, un gran maestro, claro, gran
1: maestro ¿no? una sí. cosa curiosa sí. ¿no? Sí. dentro de la, de la izquierda y la izquierda revolucionaria en algún sí. punto. ¿no? Claro, y además él venía del partido relativamente moderado, como el Partido Socialista. ¿no? Que
2: era, uh -huh. pero justamente antes, pocos años antes de la elección de Allende, uh -huh se tomó como consecuencia de la revolución cubana de Che Guevara uh, claro. etcétera. cambió el liderazgo del Partido Socialista uh -huh. y el Partido Socialista se fue más a la izquierda que, claro, a los, comunistas, que los comunistas
1: que eran más conservadores sí. como suelen ser, suelen ser en América Latina en general el Partido Comunista ¿no?
3: ¡Viva, Chile! Viva Chile Viva Latinoamérica Unida Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes y en estos me ubico yo esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas en américa latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales
1: ¿Cuáles eran los temas de esta charla? digamos? En
2: bueno, primero su, su biografía. Sí. Segundo, ¿por qué estaba haciendo eso? Uh -huh. Y me dijo que, mire, tengo una ambición, sí, pero es una ambición histórica. Uh -huh. claro. Que hay, hay millones de personas en, en este mundo que quisieron los beneficios de, del socialismo, pero no quisieron tener una guerra civil uh -huh. claro. para llegar. Uh -huh. Y ningún líder ha tenido éxito de, de guiar su país por una vía democrática un socialismo uh -huh. democrático. En el mundo,
1: recordemos que fue la primera experiencia sí. mundial de sí, un socialismo sí. revolucionario en, que llega por la vía democrática que, y que pretende mantenerse, ¿no? Sí. O sea, por la vía democrática, ¿no?
2: Entonces él, él habló mucho de eso, claro. como fue el, el porqué de, de su actuación. Claro. Y incluso una actuación que estaba sufriendo ata ataques desde la derecha, desde, desde claro. el centro, desde la izquierda, uh -huh. y, pero Allende siempre muy firme. Y con una visión muy clara del de, de, de porqué de su actuación. Uh -huh. Y la verdad es que había muchos trabajadores que, que yo encontré que no eran ni, ni socialistas ni comunistas, eran agendistas. Claro, claro. Y que... Se incorporaron
1: en... un poco por él, digamos. Sí, ¿no? justamente.
2: Claro. claro. Justamente. Uh -huh. Y después, bueno, hablamos de los ejes de la revolución chilena como uh, la nacionalización de, de, los bancos y mm. del de, cobre. De, de cobre.
3: Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política. Para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra
2: patria. Las fábricas más importantes, además, la reforma agraria. Uh -huh. Y además, algo que a mí me interesaba mucho, que era la participación de los trabajadores en el manejo de sus propias empresas. Uh -huh. y, y, y Chile fue muy pionero en sí, eso claro, también. Claro. Que además funcionó bien al principio, ¿no? Sí, incluso. Uh -huh. eh, la empresa pionera en eso fue la empresa Yarur, Yarur. Eh, esta textil, digamos. Sí, y uh -huh. este, este, este tiene un, un papel muy importante en el libro mío. Uh -huh. Sí, la verdad que es muy interesante esto que vos planteás
1: de la revolución desde abajo, ¿no? que, es, que ese es un ejemplo ¿no? sí, de lo que sí. podría haber
2: sido, digamos. Sí. ¿no? Sí. Incluso fue un, un ejemplo en que los trabajadores tuvieron que convencer a Allende que estaba en contra. Uh, su, su traspaso en ese momento al socialismo, que fue uh -huh. necesario porque esa fue la situación dentro de la fábrica misma. Claro, pasarle al Estado, ¿no? Ah, sí. Claro. claro. Pero, pero pasar al Estado, pero con la participación de los trabajadores en su manejo. En la gestión. Sí, sí. Claro. sí. Claro. ¿Fue antes o después de la visita de Fidel, la entrevista? Ah, uh, después. después. Fidel llegó a fines de uh, uh, 71. Claro.
3: Presidente Allende y comandante Castro, eh, ustedes han, han reunido muchas oportunidades en Cuba pero es esta la primera vez y es Chile el escenario del encuentro de ustedes dos como gobernantes la atención de todo el mundo ha estado concentrada sobre estas conversaciones que ustedes han tenido sobre la visita del comandante Castro y especialmente América Latina en la que ha estado pendiente ¿qué le parece a usted, Presidente este encuentro de ustedes como gobernantes de los pueblos que están en proceso revolucionario frente al cuadro de una América Latina explotada? la verdad es que tenemos que considerar que Cuba y Chile constituyen la vanguardia de un proceso que tiene que alcanzar el al resto de los pueblos latinoamericanos y diría más que al resto de los pueblos expatados del mundo. Pero América Latina no puede seguir siendo solo el continente de la esperanza. Hay que imaginarse lo que significa la brecha, la distancia que separa a nuestros países dependientes en lo económico y sometidos en lo político de los países del capitalismo industrial de los países socialistas. En América Latina no puede seguir existiendo la diferencia brutal de una minoría dueña del poder y la riqueza y las grandes masas al margen de la cultura, de la salud, de la vivienda, de la alimentación, de la recreación, del descanso.
1: ¿Y hizo algún comentario sobre su vínculo con Fidel o ese tipo de cosas?
2: no era muy consciente y dijo algo sobre que Fidel me dijo que estoy haciendo, tratando de hacer cosas parecidas pero, pero otro día <risa> claro y, y, pero Fidel también dijo que si sí, el problema para él era la clase media chilena y, claro. y, y pero sí que dijo que algo que como que uh, si yo tuviera una clase media así nunca, nunca fue, fue hubiera sido posible de tener una versión en cubana claro bueno recordemos que nacen los cacerolazos
1: con la llegada sí. de Fidel a sí. Chile la clase Incluso media
2: fue, fue una respuesta claro claro
1: fue esta clase media que puso de moda las cacerolazos a partir sí. de la protesta por la llegada de Fidel ¿no Sí, cierto? pero la
2: verdad es que Allende invitó a Fidel no por eso pero para consolidar su posición frente a la izquierda ¿A de su... dentro de la izquierda claro
1: sí. claro si sí, eso no era, era, una, era una cuestión para la interna ¿no es cierto? Excepto eso te... ¿cómo te toma vos el golpe? ¿estás en Chile cuando se puso el golpe?
2: ¿O ya te fuiste estuve frente de la moneda ah. cuando estalló todo eso Ajá. cuando empezó los tanques de de, de, su ataque. Uh -huh. Y fue un momento tremendo, por supuesto. Uh -huh. ¿Y
1: te quedaste o, o, o saliste de Chile?
2: No, me quedé como unos cuatro o cinco meses después. Uh -huh. Primero porque estuve haciendo entrevistas en, en la clandestinidad, uh -huh. porque los trabajadores me, me mandaron mensajes diciendo que yo tuve una responsabilidad histórica. De, 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 de quedar, de terminar la investigación y escribir la historia, porque si no, la, la, la Junta Pinochet iba a reescribir la historia de su manera, uh -huh. que fue, fue una de las razones. Segunda razón es porque estuve tratando de conseguir embajadas para gente, uh -huh. estuve mucho, claro. mucho en eso. Al exilio. Sí. Uh -huh y la tercera razón yo tuve credenciales de la prensa en aquella época entonces uh -huh. estoy también ayudando de, de sacar la, la verdad de Chile para que conozca toda esa verdad el mundo afuera. vamos a una pausa
1: seguimos conversando con Peter Wim enseguida volvemos
0: La herencia común de un pueblo, común de un pueblo. Es, su historia. es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Con Felipe. ¿Dudas, ¿Dudas, sugerencias, Dudas, sugerencias, comentarios. Sugerencias, comentario. Comunicate con Historias de nuestra historia a través de nuestro mail historias arroba .gov .ar.
1: Seguimos conversando con el historiador norteamericano Peter Wynn sobre su experiencia en Chile eh, y bueno, nos contabas que de, tuviste una, una pequeña venganza ¿no? Este, después de haber padecido ese horrible golpe y esos monstruos ¿no? que coparon el poder en Chile en Chile septiembre de 1973
2: Sí, yo me quedé como cuatro meses terminando la investigación en la clandestinidad
1: ¿Qué pasó con Sharur?
2: Fue devuelto a su antiguo dueño Ajá. y bueno es, es, después hay otra historia que estoy escribiendo ahora uh -huh. uh, que la política económica neoliberal ah, no. Busque, hizo, ¿no? el, sí, sí. hizo imp imposible el éxito de, ese, de, de esa empresa ah, ...reprivatizada... Re, re uh -huh. y, y entonces se trató de juntar varias empresas textiles, todos con problemas, sí. por la competencia, la, la competencia asiática. Se uh -huh. desapareció 50 millones de dólares, y nadie sabe a dónde. Uh -huh. y, y al final, ya llegando a la crisis de 81-82, Está bancarrota la, la, la empresa y fue de nuevo tomado por sus trabajadores. Así. ¿Ah, y sí, uh -huh. que, que ellos, incluso en el año 82, estaban haciendo las mismas tácticas como Paco Allende Impresente. y aprendido allí. Es decir, que estaba tomando las calles. Plena caches. dictadura. Sí, plena dictadura, dictadura que, que, que estaba en favor de la, la privatización uh -huh. de todo. Claro. Muy, muy neoliberal. Y los trabajadores, de, con sus demandas, que el Estado re. Estatizar uh -huh. la, la, la empresa y se, y, y, que, para que se mantenga abierta y además con sus puestos de trabajo. Uh -huh. y, y lo interesante es que la respuesta no era presión. Uh -huh. Fue un momento muy clave para Pinochet y él ex, aceptó esas demandas. ¿Aceptó? Sí. Qué curioso, ¿no? Y, que, pero, y fue como para mí como algo de, 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 del pasado revolucionario uh -huh. que de repente llega pero de otra forma y con otro significado. Qué impresionante. Eh, ¿Qué sí. quiere decir que el, el impacto de, la, de su experiencia como protagonistas de su propio destino uh -huh. durante el época de Allende tuvo consecuencias mucho más allá? ¿Perduró? Sí.
1: Eh, es interesante decir ¿no? que, que el modelo neoliberal se estrena en el mundo como tal en, en Chile ¿no es cierto? es el, la primera experiencia sí. y será un país este maestro usando las las tesis de Milton Friedman y mm -hmm. de Von Hayek
2: y toda esta peste incluso Friedman mismo llegó a Chile llegó a para Chile. dar un seminario a los generales uh -huh. Para porque ellos debieran tomar sus, sus teorías.
1: Y recordemos, premio Nobel de Economía, ¿no es cierto?, 1974. Sí. este Después del logro chileno, eh, luego vendrá Argentina con el mismo modelo, y recién después vendrá la señora Thatcher y el señor Reagan. ¿no? Así es. Entonces, es interesante esto, porque como la historia se mira de solamente desde Europa y el centro, donde todo se cuenta desde ahí. Eh, es importante decir que, lamentablemente, eh, el, el experimento se hizo primero en América Latina, ¿no? Ese experimento sí. mortal, que tóxico, que es el neoliberalismo, ¿no? Y con este ministro Bugi, que, que fue el Martínez de Dios argentino, era el chileno, eh, y es una experiencia tremenda, ¿no? Cómo se ha impuesto ese modelo este, de muerte, de desocupación, ¿no? Que, que iba asociado al terror, ¿no? en el caso de América Latina sí y
2: queda asociado porque si no fuera perterov no se pudiera imponer esas políticas exactamente
1: imputable digamos para los pueblos y por lo tanto este impuesto por lo menos en aquel momento había que imponerlo por la fuerza no así es es interesante lo que vos contabas que pudiste volver a ejercer cierta venganza sí mi venganza muy muy pequeña pequeña personal
2: quizás pero tuvo algo simbólico además yo yo fui expulsado de Chile uh -huh. después de tres días de uh, interrogatorios uh -huh. uh, y me dijeron al final es que no, nunca voy a olvidar esas palabras del sí. de coronel que u, u, profesor no tenemos ninguna prueba ni, 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 ningún delito exactamente dicho exactamente dicho pero uh -huh. todo eso es muy sospechoso hablando con nuestros trabajadores, hablando con, con sindicatos, con sindicato, etc. Claro. Nosotros no queremos que nadie hable con nuestros, nuestros trabajadores. Lo que Chile necesita en ese, ese hora tan difícil es paz. Orden, disciplina y trabajo. Claro. Y por eso el gobierno estima mejor que usted se vaya en los 24 horas a lo más tardar. Estima mejor. Y, y para, 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 que, para que usted tenga buen viaje, yo mismo voy a estar en el aeropuerto para despedirle. Qué bueno, qué simpático, es sí, sí, muy amable. ¿Y en qué dijo, año fue eso? Ese fue el 74. 74. Y me dijo, bueno, y venga de nuevo en 10 años para uh -huh. ver lo que hemos hecho.
1: Claro.
2: Diez, diez, diez años después, en el año 83, yo escribí un artículo para el New York Times diciendo contando eso y diciendo que bien evidente lo que ellos han hecho uh -huh. en, en temas de derechos humanos claro. y, y con un desastre económico además uh -huh. y social. Claro. y Pero cuando una, una parte de eso era de uh, una nueva constitución muy autoritaria, uh -huh. Que, que fue impuesto por Pinochet claro. por, por fraude en el año 80, que tenía como la única manera de sacarle, antes de su muerte quizás, uh -huh. era un plebecito que fue sindicado para el año 88. Claro. Un plebecito muy raro. Es decir, que no, no con él contra otros candidatos ni nada de eso, pero él Pinochet sí o no. claro Y, y si la respuesta mayoritaria era sí... Entonces, ocho años más se, Pinochet, quedaba, se quedaba se quedaba. Y, y no, entonces, el año, el año después, elecciones uh, competitivas para presidencia y, y además para un, un renovado congreso. Que no Pero se... con
1: senador Vitalicio. Sí, con, con senador Llamado Vitalicios, Augusto Pinochet. Sí. Uh -huh.
2: Y con muchos otros... Uh, características que autoritarias o sea, claro. que se me en Chile los bolsones autoritarios mm -hmm. Pero no, son, no, no eran tan tan bolsones era más la, la, la tela misma claro y, y entonces yo tuve la, la suerte de, de volver a Chile como observador internacional de ese mm -hmm. plebiscito y de estar justo, incluso en la en la plaza de nuevo frente de la, de la moneda la mm -hmm. casa presidencial cuando llegó uh, más o menos a medianoche a uh, los otros miembros de la Junta, porque Pinochet quisiera evitar su derrota en el plebecito uh -huh. con otro golpe. Claro. Y llegó el jefe de la Fuerza Aérea y estuve escuchando él en, entrevistado por, por la televisión chilena diciendo que para mí han ganado el no. Claro. Y con eso se sí, absolutamente debilitó cualquier intento de Pinochet claro. de, de, de montar uh -huh. otro golpe de nuevo.
1: Claro. Eh. ¿Qué, ¿Qué pasaba cuando vos llegaste volviste a Estados Unidos y contabas a tus amigos, a tus colegas lo que habías visto en Chile no teniendo en cuenta que Estados Unidos había sido muy responsable de ese golpe no?
2: Bueno, incluso algo más que yo fui pedido por la Fundación Ford uh -huh. que, que estaba jugando un papel tratando de salvar gente, intelectuales sobre todo claro. académicos Uh, me, me lo pidieron de, de ir por todo el país explicando lo que estaba pasando en Chile dando tes, testimonio realmente sí. yo, yo vengo de Chile, eso es lo que está pasando claro. y consiguiendo becas o puestos de docencia para toda esa gente que estaba presa en Chile uh -huh. para sacarlo del país Ah, qué interesante y, y, ¿Y la reacción de los colegas y de la gente cuál era?
1: cuando vos contabas esa verdad ¿no? que
2: Era un, un shock, ¿no? Uh -huh. por, por, por todos ellos no, claro. no, no, no sabía que era tan... Tan claro. tremenda. Uh -huh. ya, ya han llegado noticias más o menos fidedignas de lo claro. que está pasando. Uh -huh. Pero es una cosa de leer algo y es otra cosa de, de escuchar a alguien que dice: Mire, yo vengo de Chile y eso es lo que pasa.
1: Claro. ¿Y la prensa cómo, cómo trató el golpe? ¿En la prensa norteamericana. Muy
2: dividida. Uh -huh. Es decir, que. Había a, a, algunos medios de la prensa que, que estaban funcionando como voceros de la Junta uh -huh. y, y, los, y el gobierno de los Estados Unidos que estaban en esa línea defendiendo a la Junta a todo, todo costo. Por ejemplo, el Washington Post, ¿qué, qué postura Washington tenía? Washington Post tuvo una postura bastante liberal en el sentido, uh -huh. no neoliberal, claro, pero, liberal, sí. liberal en el buen sentido de la palabra. Sí, sí. sí. y New York Times también, uh -huh. y Newsweek que era una, una de las revistas más importantes sí. en, en aquella época um, publicó un, un, un artículo que, que rompió la, la, las barreras eh, con, con fotos de Uh, cadáveres sin, ah. sin, sin cabezas con, con todo. Uh -huh. Yo tuve un papel en eso porque mi, mi prima fue, fue fotógrafa de Paper uh -huh. Newsweek en ese momento uh -huh. y yo podía decir tiene que ir acá y allá claro. y, y hablar claro. con, con Fulano de tal uh -huh. y, pero había mucha gente tratando de hacer lo mismo es decir que uh -huh. de, de, de asegurar que por lo menos la verdad lo que estaba pasando en Chile uh -huh. iba al mundo uh -huh. entero. Y creo que además la comunidad chilena en exilio fue muy capaz de levantar la, por la primera vez quizás en uh -huh. la bandera de derechos humanos y, y, y la ley internacional uh -huh. entonces de, de ahí se ve eh, la construcción poco a poco a una, una, una política por un lado y un grupo de, de leyes por otro lado que va a, a ayudar incluso a los argentinos en exilio tres, tres años después Dale. Sí, sí, absolutamente ese antecedente sirvió, sí. sirvió mucho,
1: ¿no? Para para lo que vino después. ¿Qué diferencias se pueden señalar, digamos, entre el proceso eh, iniciado en Chile con el argentino? Primero en cuanto a, a la dictadura propiamente dicha, después en cuanto a la, las políticas de la memoria. Para hablar después un poco de eso, ¿no?
2: Bueno, es, es buena la pregunta y de cierto modo. Se habla de palabras de gran politólogo argentino... Mm. Uh, Guillermo Dono, Sí. De, se habló de un autoritarismo burocrático... Exactamente... Estaba el autoritario burocrático... Sí. sí... Y la verdad es que en Chile... Quizás sí empezaron así... Mm -hmm. Pero poco a poco... Fue convertido en un, 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 un dictador personal... Claro. Dictador personal de, 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 de Pinochet... Mm -hmm. En cambio en Argentina tuvo más ese sentido institucional del de, 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 de asunto entonces claro. creo que esa eso es una diferencia y quiere decir que también podría cambiar las políticas en Argentina de, de, de una, un presidente a otro presidente y de, de, de una, una época a otra claro. época digamos. no hubo un dictador digamos. Sí. Sí. sí sí hubo varios pero sí no, y que no sí. y primero segundo quizás en los dos procesos había algo socioeconómico detrás. Uh -huh. claro. uh, pero en el caso chileno ellos tuvieron más éxito de imponerlo que en Argentina, me uh -huh. parece. Claro. Y una mayor presencia norteamericana en el caso chileno que en Argentina, ¿no? Sí, sí, pero no fue tan tanto en, en Chile tampoco una vez que ya estaba instalado el gobierno más ayuda internacional para, para Pinochet defensa diplomática de Pinochet uh -huh. um, pero Kissinger diciendo una cosa al mundo y otra cosa a Pinochet claro. eso sí Uh, en cambio sí había mucho menos de eso en el, en el caso de argentino después de que uh, Jim Kirkpatrick se, sí. uh, se, se pueda poder cambió incluso la política norteamericana hacia Chile uh -huh. uh, y Dentro del plebecito, el segundo gobierno de Reagan estaba en favor de sacar a Pinochet uh -huh. de, una, de una manera controlada para evitar que sería otro Nicaragua, otro, claro. otro Haití, claro. otras otro, otro Filipinas. Uh -huh. Entonces jugó un papel un poco sorprendente uh, porque fue con recursos norteamericanos que ganó o no. Claro.
1: Bueno, fue importante uh, en. Para América Latina, la administración Carter, ¿no? Creo que es sí. un papel muy importante, ¿no?
2: Y quizás más importante que Carter mismo, seguramente más que Brzezinski esperaba. Uh -huh. Claro. Sí, pero, pero, pero sí, incluso la cosa simbólica, uh -huh. de que hay un gobierno norteamericano que está hablando de que hay que respetar los derechos humanos claro. en, en América Latina. Uh -huh. Pero la, la, la tercera diferencia, yo diría, que había en los dos casos los dos procesos uh -huh. una, abusos constantes sí. de derechos humanos uh -huh. pero por ejemplo si se toman los dos lugares más simbólicos la ESMA en Argentina sí. y en la Villa Grimaldi en sí. Chile uh -huh. pensamos que más o menos 5.000 uh, personas pasaron por, sí. por, por, por las dos pero pasando por la, por la ESMA Solamente sobrevivieron, ¿cuántos? 500, sí, sí, más menos, o menos. 200. Menos, 200. Sí, 200. Sí. Y en caso de Chile, solamente desaparecieron por siempre 200, 250. Claro, claro. Entonces hay una diferencia numérica también. Numérica en eso, uh -huh. que también quiere decir que uh, la represión chilena t tenía de cierto modo otro, otro, otro índole, uh -huh. otro, otro obje objetivo. Claro. Y, y que fue después, y uno de esos objetivos era de, de, de usar los expresos, para difundir el terror, seguramente. Claro, claro. Pero también para después de decirles, ahora ustedes tienen que no, no meterse en nada, uh -huh. y que fue una manera de, de, de disciplinar, claro. sin necesariamente uh,
1: matar. matarlos claro, era, quizá la, la idea era de, de, de contar lo que pasó para que nadie se animara ¿no? ah, sí. a continuar con la lucha, ¿no? ah, y ahora la segunda parte de la pregunta era la, las políticas de la memoria la diferencia, una vez llegada la democracia a ambos países qué diferencias notas en las políticas de sí. memoria ¿no? bueno,
2: primero hay que, hay que hablar de las diferencias en las transiciones, sí, exacto. es decir que en, el, lo que en el caso de Argentina era una ruptura una ruptura, uh -huh. una ruptura la, la, como usted sabe mejor que yo, por la derrota sí. en, en las montañas Uh -huh. es decir la derrota militar en su propio campo claro. es una cosa de que un militar fracasa como economista sí pero pero es otra cosa que un militar fracasa como, como militar. militar exacto y además después de, de usar su, su censura uh -huh. para que nadie sabe lo que, lo, lo que está pasando exacto. y todo el mundo piense que estamos ganando sí. y de repente sí. no estamos ganando ya hemos perdido estamos perdidos claro sí sí sí, sí entonces ese, ese fue el caso argentino el caso uh -huh. chileno era más gradual uh -huh. y después de varios fracasos de, pero fracasos que de, de, debilitaron a, a Pinochet poco a poco. Mm, es decir, claro. que primero uh, la crisis económica y las protestas sociales, de, sobre todo las juventudes en, mm. en las, uh, las poblaciones. Y ellos pensaban que iba a caer, iba a caer. Fue, claro, fue, fue, iba a caer. Sí. No cayó, pero se debilitó. Se debilitó. Y después... Uh, con, con otro tipo de negociaciones que también fracasaron desde arriba uh -huh. con, y después con el intento del Partido Comunista de matarle a Pinochet con sí. una manera con de, 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 de estrés en, en Paraguay con, sí. un, con un bazooka. Uh -huh. uh, todo eso dejó solamente un camino, uh -huh. que fue justamente el camino que señaló Pinochet en su constitución que era por el plebiscito pero el plebiscito para mí era un, un negocio con el diablo ah. porque para, para meterse con, en, en el plebiscito y, y para después conseguir la, ese, ese banda presidencial en las elecciones en, en años después para Elwin implicaba de aceptar la constitución de Pinochet y así además, ese aceptando la constitución de Pinochet, implicaba además de aceptar todos los decretos leyes de la dictadura incluso su ley sí. de amnistía claro.
1: en 78 y el, y, el, y el modelo económico que nadie cuestionó ¿no? sí.
2: bueno incluso esa fue una decisión de parte de, de los, los economistas de, de, de la constitución. Uh -huh. y una vez yo pregunté a Alejandro Foxley que fue la persona clave en eso que, y, y, que durante los años 80 Foxley ha publicado libros criticando esa política uh -huh. pero cuando ya está en la posición de cambiarlo se, se, se lo mantuvo claro. entonces siempre ¿Cómo se explica eso? Me dijo, bueno, ya me has pagado los costos sociales. Entonces, mejor de tomar las ventajas económicas. Pero yo diría que tenía más que ver con el análisis de los cientí científicos sociales, la constatación y por qué fracasó Allende. Uh -huh. Y que fue una, para ellos, porque la, la, la gran burguesía chilena se sentía que sus... Intereses al, en el, el fondo fueron amenizados uh -huh. y, entonces para, y, y, y por eso ellos se juntaron con los militares claro. entonces para prevenir que se pase de nuevo uh -huh. son nunca más era de, 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 de no ama, amanecer de ninguna manera las, la, la propiedad claro. de, de los intereses capital, capitalistas uh -huh. chilenos y además de no de, de mantener el mismo modelo y garantiza el mismo el mismo modelo econ económico que permanece hasta el presente digamos. sí pero con matices sí. hay que decir eso uh -huh. <ríe> los, los matices era con base de eso era negociación en transacción en que entonces la derecha y que fue el representante de esa burguesía chilena uh -huh. uh, se aceptaron nuevos impuestos y que esos impuestos se iban a enfocar totalmente en los pobres uh -huh. y como consecuencia de eso Chile tuvo no solamente años de éxito económico de sí. su macroeconomía pero también en cosas que quizás no, no se han repetido en ningún otro país de la región uh, una, una baja notoria en la pobreza. la pobreza. Entonces, Pinochet entregó un país con 40% de, de pobreza. Uh -huh. Ahora hay, hay, hay menos que, que 14%. Claro y hay, hay que reconocer eso aunque sí, soy, soy crítico de otros aspectos sí, sí, sí. y un aspecto que estoy, es que Chile sigue siendo dentro de ese modelo uno de los países más desiguales mm -hmm. en el mundo claro. es, y, ni, ni la, la lucha contra la pobreza ni lo, los éxitos macroeconómicos han reducido la desigualdad, la desigualdad. y mm -hmm. quizás porque no se puede dentro de ese modelo mm
1: -hmm. y también parece ser que, que en Chile no necesariamente verdad este, y memoria sinónimo de justicia ¿no? como si hubiera una, una posibilidad de convivencia entre esas cosas ¿no?
2: sí decir que en Chile bueno en Chile han tenido dos comisiones de verdad entonces la, la demanda de verdad justicia y después memoria han tenido sus, sus épocas se puede decir primero era como Argentina, que Argentina con Conedea, obviamente, fue uh -huh. pionero en, uh -huh. en, en, ese, en ese sentido, sí. en ese campo, pero la, la Comisión RETIC, como se llama, era una comisión que, de investigación qué pasó con los desaparecidos y cuántos uh -huh. son. Entonces llegaron a un, con varios uh, follow-ups, es decir, que es una, una, una cifra poco más que 3.000. Uh -huh. Pero era, no son, no eran verdades Eran, eran medio verdades Porque lo, lo que llegó con eso Como consecuencia de esa ley de amnistía mm. Era la comisión diciendo Bueno, sabemos no solamente Qué pasó con, con su ser querido mm. Pero también quién fue responsable Quién lo mató Sí, pero... No, no podemos no decirlo. Hay precio, no hay preso. Sí. No, 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 no va a ser No, no va a Pero tampoco vamos a entregarle a ustedes, que son las, uh -huh. los, los familiares, de los, los desaparecidos, la identidad de, de, de sus... Uh, Tremendo, ¿no? Sí, victimarios. Tremendo. Tremendo. Entonces, ese fue con, dentro de ese, de ese campo. Y solamente los años... 90 como en Argentina fueron años de, de silencio más que uh -huh. nada como, como aquí con Menemismo. claro y solamente después en el caso de Chile uh, de, la detención de Pinochet en Londres eh, de, de, también abrió otro, otra perspectiva uh -huh. y fue para el 30 aniversario del de, de golpe, ¿Golpe? En, en 2003 que Ricardo Lagos uh, creó esa otra comisión Comisión Valich sobre la, la, la uh, prisión política y la tortura, uh -huh. explicando al país, y ese es el título de mi, de mi nuevo libro acá, uh -huh. uh, que no hay mañana sin ayer. Uh -huh. Es por eso que tenemos que enfrentar lo que hicimos en el pasado uh -huh. en el nombre del Estado chileno. Uh -huh. Y llegó a la conclusión que cualquier preso político fue torturado. Claro. Y entonces solamente tiene que comprobar que fue preso político para comprobar que fue torturado. Uh -huh. Y en caso de las mujeres, no solamente torturado, pero violadas. también
1: violadas. Claro, totalmente. No puedo este, resistir la tentación de preguntarte por, por Donald Trump, ¿no? Bueno.
2: Creo que lo que pasa es que en, en los Estados Unidos, políticamente, ahora, uh -huh. es que se siente más inseguro que antes. Antes pensábamos todos que son americanos y ustedes. También, como también mm. americanos, que había ese, ese gran mar, ese océano entre sí, nosotros y los sí. problemas de allá, de todo claro. mundo. Y lo que ha pasado, bueno, pas, pas, pasó acá con la AMIA también, claro, ¿no? Sí, sí, por que, se, que cuando estas cosas pasan, la gente se siente uh, insegura y, y uh -huh. es, 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 están uh, más abiertos que normal, incluso a, a soluciones extremas. Bueno, muchísimas si sido, gracias, no, Peter. No, por ha, sido, por ha sido un placer estar entrevista Quisiera, quisiera des, 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 decir algo sobre no? mi, mi, mi nuevo libro. Entonces, ¿Cómo no? Por supuesto. Si, 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 me, si sí, me permite. sí, sí cómo no. Porque es un libro comparativo. Uh, no hay mañana sin ayer las, las batallas por la, uh, la memoria histórica en el cono uh -huh. sur que me parece son batallas que, que siguen todo el sí. día, y que ustedes mismas han, han, uh -huh. han luchado uh -huh. en eso sí. y que para poner la, la, ese sí. libro en, en, en una frase es un libro que trata de batallas en el presente sobre el pasado para cambiar el futuro uh -huh. porque la, la, la memoria histórica ha tenido un impacto muy fuerte en, en Argentina, en sí. Chile, en Uruguay, en lo que pasa en el futuro. Y Incluso en el traspaso entre generaciones. Entonces, ¿no hay mañana sin ayer? Sí. Este, de Peter Wynn lo, en las mejores librerías. Sí, sí. Peter Wynn, con, yo tengo coautores. En el caso de los capítulos sobre Argentina, es Federico López. Federico López, un querido amigo. Sí. sí. Bueno, Peter, muchísimas gracias. No, gracias, gracias a vos. Bueno, estamos llegando al
1: final de nuestro programa así que muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar como siempre, el próximo viernes a la noche, madrugada del sábado, aquí en Historias de Nuestra Historia hasta la próxima
0: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Coconducción Roberto Martínez Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesut